0: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Българи на света. Аз съм Никола Николова и в този подкаст ще ви запознавам с български творци, учени, предприемачи, експерти в различни области, въобще готини хора, които правят готини неща в различни точки на света. Целта на този подкаст е да ви вдъхнови, да ви научи на нещо ново и да ви даде идеи за по-добър живот. Започваме сега! Днешният ни гост е консултант по продуктивност, предприемач, подкаст, водещ и стартъп ментор. Стоян Янков помага на бизнес лидери и екипи да са по-ефективни в работата си, да изграждат силна организационна култура и да се наслаждават на по-осъзнати щастлив живот. Помага е на организации като HP, Ion Pandora и Естонското министерство на отбраната и участва в различни стартъп акселератори и конференции. Също така е съосновател на Самодива Мастермайн и отскоро автор на книгата Perform The Unsexy Truth About Startup Success. Здравей, Стоян! Как си?
1: Супер! Благодаря ти за прекрасното така представене.
0: <съща> Моля! А, всъщност аз, докато пишех интрото, пропознах адски много неща от това, което проучих за теб. Иска да те попитам... Ти ли си в последните 10 години, в смисъл, всичките неща, които, които си направил, бизнесите, които си създал. Не знам как се е случило това.
1: Ами аз много обичам да се спя като цяло. В <laughs> мисъл някои хора казват, ти, ти сигурно не спиш. Всъщност с едно от нещата, които са много, много важни за мен, да се наспивам супер добре. Като аз съм от тия ранните птици. И така обичем си лягам рано, и да ставам, и да така. Нали? В крайна сметка, ако, ако аз а, помагам на хора и компании да са продуктивни, а аз самия не съм, нещо няма да е okay, нали?
0: Да, точно. А как се става консултант по продуктивност?
1: Това е много интересен въпрос и между другото, точно с теб си говорихме преди, започнем да записваме, как, какво е това се, Треньор? консултант, кожа, какви стига, как да. се казва даже. А, ми като цяло, може би ще ти дам малко контекст, така, да, да стане по-ясно, тепи на слушателите ти. Аз дълги години всъщност бях филмов продуцент. Аз занимавах а. се с ам, професионално имах в ам, завърших магистратурата всъщност финанси в Дания исках да бъда Уолстрит банкер, но много се запалих по киното и по видеопродукциите. И започнах да създавам различни видеопродукции, филмови проекти и такива неща. И всъщност там се запалих много и по това нуждата да да открие човек фокус и да бъде по-продуктивен. Понеже, когато създаваш един, една реклама, и е, ти си също в тази област и имала доста така м-, нали, история имаш в тази област, когато създаваш някаква реклама, например, някакво видео, или създаваш някакъв филм, винаги си на, на минус. Почваш с голд саблекалната, така се каже. В смисъл на минус и от гледна точка на имаш супер малък бюджет, може би, спрямо това, което трябва да се постигне, т.е. ограничен от към ресурси и и трябваше някакси да, да се науча практически как мога аз с малко ресурси да създавам големи резултати mm-hmm. и това всъщност ме даде, това желание да бъда по-продуктивен с нещата, които правя а, и да, да ръководя екипи по някакво от 50-60 човека, нали, като сме на онсет, имаме супер малко време, трябва да свършим някакви неща и правяки това, в рамките на 5-6 години професионално, движейки моята компания за видеопродукции в Дания, суперно се запалих всъщност това да го предам на, на други хора, като друга част от мен, а, която може би ще говорим и за нея, свързана с а, някаква така супержелание и страст към това, към, към тази област на личностно развитие, така да се каже. Uh, и аз uh, ти, ти спомена, че си подкаст Джанки, преди да започнем този разговор. Аз пък uh, аз бях от тия семинар Джънки, не знам дали си средства от Q, които ходят на всяко събитие за личностно развитие, всяка конференция uh, в Лондон, например, на Тони Робинсън съм и на събитията.
0: Как беше това, Тони Робинс? Life Много яко.
1: Много яко, смисъл, как да ти кажа, на доста хора, ще си кажа, бе, това е много продава, това е много американско, обаче като махнеш това, което е супер малко бих казал в цялата big scale of things, <laughs> има супер много столкност. Това са обикновено 5-10 хиляди човека в една голяма зала и то е някакво... Буквално се като концерт за личностно развитие, ще има супер много музика, има много а, скачане, има. Но се влиза е много дълбоко. Mm-hmm. Говори се за страхове, говори се за цели. Първият ден е едно от нещата, които трябва да направиш е да, да ходиш по жарава, както okay. на стенарите, нали? Yeah. И всеки, всеки който има желание, това са на 5000 човека, минава по, по жаравата. Като това е като метафора на. Намислиш си какъв е този голям страх, пред който си се изправил и това всъщност е метафората, че ти минаваш през страха си и не е толкова страшно, като се изправиш пред него.
0: Вау, много интересно. А мислиш ли, че всички тези семинари по някакъв начин са ти помогнали да в работата ти или по-скоро за теб самия?
1: 100%, ами, И за двете, със сигурност. Mm-hmm. Всяко едно такова особено качествено събитие ти донася една различна гледна точка, дават ти инструменти, идеи. И в същото време, мисля, че беше Зиг Зигур, този автор и лектор, yeah. който, който казваше мотивацията е като взимането на душ. Е, трябва да си го правиш всеки, всеки ден. ден. Ако искаш да е, ако искаш да <laughs> е. Но, но като цяло ходеки на, на всякакви такива неща, според мен всеки един млад човек, не само млад човек, трябва да инвестира в собственото си личностно развитие. Като има много различни форми на това нещо. Дали сега в момента онлайн курсовете са много полярни поради пандемията. Да. Конференции, работшопи, обучения, а, нали, лични, коуч, ментор, адвайзер, всякакви варианти. Именно, да, много е, много е важен човек да инвестира в, в това, според
0: мен. Да, съгласна съм. Стартирал си и си участвал в развитието на много бизнеси. А, ще разкажеш ли малко за това? В смисъл, кои са основните неща, които си научил?
1: Да, ами всъщност аз лично след като завърших, мисля, че около по-малко от година бях на пазара на труда, така да се каже и работих за, работих за други хора, след което установих, че аз трябва да съм си, да си движа сам нещата <сълът> и така се чувствам най-добре, но, но тогава имах много... Различна представа за това, какво е да, да създаваш бизнес и да си предприемач. Някакси средата, книгите, Холивуд, всичко от някакси ни дава една представа, че е така, сваш си някаква цел и почваш да я правиш и е? нещата, да, точно така, нещата си... Нещата, swimming случва, in money. Е. Swimming in money, нали. Cut the rope and everything is going to be fine, нали. И, и в крайна сметка... Установяваш, че нещата не са точно така. Нещата се са... изисква много усилия обикновено, Ако стартираш нали, за първ път, ако нямаш някакви сериозни контакти или не си наследил някаква огромна сума, предполагам. Това да задреш нещо, просто изисква усилия, време, фокус, усърдие. Има доста междинни провали и в, в много случаи всъщност това, което е най-трудно на много предприемачи е психологическата част на нещата. Как минавам аз като предприемач пред всички тия неща, как ги преживявам, как ги успявам да се справя с а, провалите по пътя и с грешките, които правя и, а, и има много-много такива истории имам да разказвам, нали? Но да, това, това са някои от нещата, които научих, че всеки може да постигне всичко, само че трябва да имаме малко по-реална представа какво, какво всъщност е на пътя. Колко път и каква е цената, които трябва да платим.
0: Mm-hmm.
1: Има много хора, които така някакси на казват, искам да съм милиардер. И доста, между другото, предприемачи и стартап нали, основатели казват. Искаме да направим а, а, следващия Юникорн, следващия еднорог, да бъде али, компания, която е над милиард оценена. Обаче като ги поразпиташ малко, защо, защо искаш да го направиш точно. Просто си чул, че това е, че това е готино или, или наистина има някаква причина да го направиш, за да, за да създадеш една компания, която е еднорог, или за да си ти милиардер, това си идва с определена цена от гледна точка на часовете, които ще вкараш, на времето, което ще дадеш, на рождените дни, партиите и сватби, които трябва пропуснеш. И, и мисля, че това човек като започне да прави нещо, започват да му идват и така да вижда нещата малко по-реално
0: mm-hmm.
1: от... Това да ги вижда в бизнес да. кол да, да решава кейсове, да кажем.
0: Точно. Да, бизнес кол със сигурност, от опит казвам, не помага за това първо да създадеш бизнес, освен ако не започнеш да правиш нещо, нищо няма да се случи и с бизнес менеджмент, дипломата ви. А, но това, което всъщност исках да попитам допълнително. мислиш ли, че много е романтицизирано това да? създадеш старта, да създадеш собствена компания, да си милионер, милиардер, каквото и да е. И колко от бизнесите, които стартират, всъщност имат това като основна причина?
1: Супер въпрос и, и това е, може би, една от причините, които с коавтор ми се вдъхновихме много да съберем всички тия неща в, в, в книга. Супер много е романтизирано. А, доста от Стартиращите за първ път особено предприемачи може би гледат малко повече шепата от успешни компании, в които постоянно не си говорим за тях. Нали? Spotify, Facebook, Twitter, там 10-15 компании, които, които наистина са постигне нещо супер значимо. Но в крайна сметка, ако погледнем фактите, аз много, много съм търсил различни данни за това, но накрая открих Официални данни, в които мисля, че в първите няколко години, дали бяха 4 или 5 години от съществуването на компании, само една от 10 остава на пазара, не, не затваря всъщност. Една от 10, да кажем, в първите 5 години. Трябва да провериш дали бяха 5, но, но може да поставим източника след, след това в коментарите. А, това не е много. Един от 10, това не значи, че тази десетата ще бъде успешна. Просто не е затворила. Не е... Все още си е регистриран, все още си работи като, като компания. Тоест много малки са шансовете, ако се замисли човек. Са много по-сигурно е да си работиш, може би, за някого. Това отношение. Доста романтизирано. Доста така се. Говорим повече за нещата, които са готини, които са супер. Нали? Аз съм си шеф, ще хориш, ще говоря за продукта, ще измислям какво да правя, ще имаме визия за нещата, ще създаваме продукти, за да направим са по-добър по нашия начин. Това е супер. Това наистина много е яко. В същото време, обаче, трябва да имаме предвид и другата страна на нещата, за да сме по- по-наясно в какво, какво влизаме. И другото, което е, че не всеки, не всеки просто има а, така. Натуралното да бъде предприемач. На просто им се отдава на някои хора да са добри, нали, така, менеджери или executivs mm-hmm. и това им е много по, много по-добро място, да кажем. А, затова, както и нали смисъл, не знам, аз, аз не съм точно вече в тази възрастова група, но. Сега чувам, примерно, Generation Z, нали, че доста хора искат да са инфлуенсър, ютубър, предприемер, коуч, нали, да. разни такива неща. Което е супер, а ако това е което наистина ти искаш да париш, а не какво някакси усещаш, че в момента е трендово и, и искам да съм това, защото това е готино.
0: Да. Да, така е. Според мен много неща, които хората правят, го правят точно да, заради другите хора. Обаче, за мен за да откриеш нещо, което ти харесва, първо трябва да го опиташ да го правиш, да, да започнеш да го правиш. И това е най-големия знак, че това е правилно за теб. Ако нещо ти дава енергия, ако те кефи и да го правиш всеки ден, значи и трябва да продължаваш. И така е. Според мен така е с. Не, че съм стартирала някоя компания, мога да кажа, но ако основателя на някоя компания започне да чувства, че има значение това, което прави, това е най-голямото богатство за един човек. Много е важно всъщност хората да разбират точно това, че усещането, което имаш докато правиш нещо, всъщност е по-важно от колкото това как изглежда на
1: другите хора. До някаква степен, До някаква степен, само искам да добавя тук, това беше и причината да спра да се занимавам с видео. Въпреки, mm-hmm. че процеса на създаване на видео е нещо, което е супер, ако много креативно решаваш проблеми в крайна сметка, накрая, нали, давам някакво видео и съм помогнал на някаква компания да си маркетира прахосмокачките. Което е супер, което е супер, но, но това ли е което, което аз самия намирам за най-значимо за себе си? Да. И ако, ако няма, е няма тази нотка драйв, как, е, как е на български, не знам, но
0: drive, ако да. няма този огън,
1: ако няма този огън, който да се всяка всяка сутрин вдъхновен, че това, което правиш, има някакъв смисъл за някого. Че това е промяната, която искаш да направиш по някакъв начин. Yeah. И може би за слушателите няма значение дали сте работите за компания или, или сте си предприемачи, си фрилансери, какво е това, което наистина ви, ви вдига, ви вдъхновява, което ви кара да станете сутрин от леглото и дори да сте изморени, дори изобщо нещо не ви се прави и това ви, ви дава сили да продължавате.
0: Да. Това е много, много ценно, да имаш това знание. И някои хора прекарват живота си в търсене на това. И дори някои дори не го намират. В един момент вече не знаеш какво искаш да правиш. На 50-60 си, цяжват си правил нещо, което. Да, не е вярно. Не
1: е и неколко, тук, е, тук е много важно. Искам това да го кажа, защото предполагам, че има и доста така млади слушатели, които, които се включват и, и, и слушат подкаста. Хора, особено на възраст между 16 и 22 години, забелязвам, че е масово това нещо имат много голямо голям напрежение в тях, че не са си открили мисията в живота. Mm-hmm. Аз не знам какъв е моят purpose. И моята приятелка Мария, тя си има Instagram аккаунт и, и тя знае какъв е нейният purpose и тя се е стартирала един проект, пък аз не знам. И аз викам, добре, с какво се занимаваш в момента, примерно? И това е, между другото, е Мбашово. И те казват, ами аз уча магистратура, имам си приятел, хора на това нещо, занимавам се с йога и това нещо, обаче не знам какъв ми е пърпаса. И ти си казваш отстрани, гледай, гледай този човек как се развива, колко, колко не е така амбициозен, обаче също, место, също в същия момент си казваш, какво помогне на тия хора всъщност да разберат, че хората е на 60 не знаят какво се случва. Okay. It's okay. okay. ако не знаеш каква ти е, мисията е, в смисъл... Не е нужно това напрежение да, така, да, да си го поставаме и да. Да си, mm. да, си, да си. битваме.
0: Да, съгласна съм. Съгласна съм. И много време отнема. Не знам, то отнема време да. Исках да, да помисля, ли, защо отнема време? Според мен отнема време, защото хората слушат други хора смисъл, ето човек, нали, започнал YouTube канал и се чувства супер добре, правим много пари, не знам си какво и... Еми, начи, на мен това ще ми хареса. Това, това е всъщност нещото. И в един момент от скръвване на социалните брежи някакси всъщност не, пра... не правят и не опитват различни неща. А, ние... Това поколение имаме най-много информация на света. Вече имаме идеята за self-development, нали? бо с които трябва да тикнеш, нали? но всъщност нямаме а, истински, истинско знание, за какво има значение за нас. Имаме цялата информация и нямаме грам действие сякаш. Нямаме. Не знам, не, не действаме толкова много колкото. Колкото трябва за да за да разбереш за теб, кое е важно и кое така така да се чувстваме добре. Това е
1: много което го казваш. Не действаме и, и това също го забелязва много този перфекционизъм. При, особено при младите хора. Какво става? Нали? Намерете си работа. Ами, не, аз още не съм открил какво точно искам. и Като открия, тогава ще почна. И ти сега седиш и се кажеш, че той, той човек никога не е имал работа. Сега е завършил. Как ще разбере какво иска, като той не е опитал нищо? Нали? И това е едно от нещата, които, които съм също много вдъхновена, ако можем така да, да изпратим като едно съобщение с един мегафон на, на, на Ме хората. Няма знак. На... <laughs> знак. Който да е go do stuff. Нали? Смисъл, излез навън и почни да правиш нещо. Нищо, никой не е като, че трябва да се намериш мечтаната работа утре или след два месеца. Обаче, аз съм правил какво ли не. Не знам за теб, ама аз съм ходил съм на бригади, там съм милчини, съм а, правил бургери, бил съм шофьор. В Дания, дания между другото, повечето магистри и пиеджите, които са българи, са минали през датски супермаркет, който е, е... Все едно супермаркет и големи складовете. И всички да. глухме да, с, с, с едно приятел, защото и не сме минали от там, като, нали? Караш магистратура, трябва да се издържиш, нали? И той се шегуваше, че тук 80% сме магистри и доктори. Нали?
0: <плана> Има такова и в Бирмингам, а в Англия всеки, който слуша и всеки от българите, които слуша, които ме познават от там, знаят Oftwerk. Това е кетеринг компания, която наема. Той като иммиграционна служба за а, източноевропейци. Пълно е с българи, с румънци, с всякакви такива хора, които всъщност ходят на университет. Но е супер, че си правил всички тези неща и в момента нали, правиш такива интересни и занимаваш се с не знам, с някакъв
1: бизнеси. Знаеш ли, Никола, аз си мисля, че ти с това си го изживяла. Това, което е интересно, е, че всъщност всяко едно от тия неща ти дава нещо. Въпреки, че, нали, преномишчени или нещо друго, или правиш бургери, ти научаваш някакво умение, което може да го използваш нещо друго и ставаш уникален на пазара. Аз много обичам да работя с хора и да не имам хора, които, които са правили много неща. Да. В момента в Тима си имам, имам, а, имам момиче, което е на 20 години, а, която е просто, просто страхотна. Понеже тя холи напред, назад, а, са занимава с различни проекти, а, доста неща е направила, амбициозна, иска да учи. И може би хора, които са на, на някаква възраст, примерно. 27-28, по никакъв начин няма да са нито ниво, което тя ми донасе стоеност, понеже тя правила много неща. Може би не са свързани с това, което правим в момента, обаче понеже правила много неща, е много лесно да, да влезе в, в, в нещата. Така че за всички, които гледат, са на по-такава възраст, не знам какво правите в момента, ако сте студенти, отидете и правете нещо за някого безплатно, ако трябва на правилното място. Или отворете си фестивал и почнете го правите сами, или нещо доброволческо. няма значение. Въпросът е да имате достатъчно практически опит, когато, когато започнете кандидатствате за, за позиция, да кажем.
0: Какво мислиш за идеята да работиш безплатно като човек за всичко, за някой, който е успешен или който искаш да следваш?
1: Това е най-добрият съвет, който можеш да еш на някого. Да. So, представи си, че искаш да си фотограф. И хай, снимаш си вкъщи и правиш някакви неща. Представи си, че се свържи с най-добрия фотограф, който е възможно в твоя регион. И му кажеш, искам, просто съм около тебе, Ще ти нося лампите, ще нагласям кабелите, подкая ще правят кафето. Толкова време мога да отделя. Просто искам да уча. Колко бързо ти ще научиш това да си. Колко години в фотографското училище всъщност ще ги, ги вземеш за, за 3 месеца, след като си около този човек, гледаш как работи, как взима решения. Така че знам, че много хора са много против. Аз сега за какво трябва да работя безплатно, ми, ако не, не, не знаеш нещо и ако не можеш да правиш нещо, аз съм правил много кафета и много салати за... <laughs> аз, завърших, аз завърших финанси, както ти казах, магистратура и... Имах много желание да правя кино и видео, обаче нямах никаква идея как статси романти. Имах много идеи, обаче технически изобщо не бях подготвен и почнах да пиша на някакви хора им кае, какво имате нужда. Можете да помагаш. Всичко, каквото каете: Кафета, салати, организация, звъна хора, каквото каете там съм. И, и там всъщност дойдоха. Всъщност, какво се случва? Хората виждат, бе, този човек е много готин. Той човек е много организиран, много нахъсън. Дай да го викнем да прави нещо друго. И нали? малко по-малко така, в един момент, или тези хора ще ти предложат заплащане, или ти ще имаш вече уменията да отидеш при някого и да кажеш, това е което съм правил. Това мога да прави да имаш увереност, че също да го свършиш. Да. Така че, м- сега е пандемия, доста хора сме си в къщи, Вижте кой искате, от кой искате да научите нещо. Ако имате свободни часове, вместо да ги плеете в, нали, в интернет а, безделно, по-добре пишете, звънете на, на тези хора, които искате да бъдете като тях и им предложете да направите нещо за тях. И то ще се върне.
0: Много добър съвет. Наскоро слушах един твой епизод на подкаста и понеже си консултант по продуктивност и каза нещо, което може би звучи странно от консултант по продуктивност. Това е продуктивността не е умението да завършваш неща и задачи, а по-скоро умението да работиш върху нещо, което наистина искаш. Каква е всъщност идеята ти за продуктивност?
1: Може би би ще добавя само към това, което каза не е само умението да завършиш неща, okay. така и не е умението да завършиш неща. Ами продуктивност за мен, и аз ще се опитвам сега на български не си говорихме преди това с теб, защото много ми е трудно точно тези термини и такива неща, но ще дам ще даваш от себе си. Ам, за мен продуктивност е начин на живот, начин на мислене. Това е светоглед, т.е. Аз ли съм този, който е в контрол, в контрол на живота си? Аз ли дизайнвам начина по който искам да живея, да създавам неща? Или някак съм се оставил на течението, нещата се случват по този начин? Като ако го, това го сложим в а, нещо по-практично на, на дневна база, имам ли ясна представа, какви са нещата, кои, които искам да се случили като е като се свърши деня, да кажем. Наясно ли съм какво искам от... Отиваш на вакансия, да кажем. Имаш ли ясно представя какво ти е намерението от тази вакансия? Ай е, ходим на вакансия, супер! Отивам 5 човека, скарват съд. Какво става ми Уш на вакансия с мизички. Даре обаче каквото ти имаш като идея за вакансия, каквото аз имам в този момент, може би са различни. Тоест, когато аз имам представа какъв е резултата или намерението, който искам да постигна от определено нещо, и когато все по-често си задавам тия въпроси, си оставя всъщност с място да, да се запитам какво искам аз от тази вакансия? Какво искам от тази среща с този клиент? Примерно имаш в е, листа си с задачи. Звъни на клиента. Супер, звъниш на клиента, чек. Това ли е, което искаш да звъниш на клиента или всъщност това, което искаше да, да затвориш някаква сделка или да накараш клиента да се чувства супер отбрежен. Какво е, какъв е основният резултат, който търсиш ти във всяко нещо, което правиш? Тоест, в тази гледна точка за мен продуктивност излиза много извън работното и професионалното. Това се е начин на живота. Където поемаш контрол и ти си този, който създава нещата, базирайки се на това какви са целите, резултатите и намеренията, които искам да постигна.
0: Как се създава а, позитивна и силна организационна култура?
1: Супер въпрос. Как се създава, обаче пък е много голям като, като мащаб, ще се опитам да, да дам някакви, някакви първоначални идеи. Основното нещо, за да започне изграждането на една добре организирана и така култура, защото тя културата се създава по принцип. Няма значение дали правиш нещо или не, то винаги си има култура. Няма значение. В смисъл, всяка компания, всяка организация, всеки екип си има култура. Въпросът е дали ти си този, който ка, с намерението си каква да бъде културата е предприел определени действия или си оставил тя да си се случи сама. И естествено, когато приоритизираш това, че културата е нещо много важно, и сме говорили, между другото, с. За книгата интервюирахме над 50 а, създатели на компании-предприемачи най-вече от региона, от а, източна и централна Европа. Ние го наричаме така New Europe. Нова Европа. и Те или казаха във връзка с културата всеки един предприемач, всеки един бизнес лидер трябва още от първия ден да започне да приоритизира културата. Да почне да се говори за ценности. Отпочне да се говори за това, или, каква е мисията, каква е визията, къде искаме да бъдем. Кои са нещата, за които стоим? Кое е най-важното нещо? В смисъл, да, всички вярваме в това, че трябва да сме честни, трябва да сме отговорни, но кои са 3 до пет неща, които всъщност са най-най важните за, за нашия екип? Имам ли аз представа Никол на теб, кои са ти ценностите, на Мария кои са ти ценностите, на Иван кои са ценностите. И ние всъщност имаме ли сме разговори за това нещо и нашите лични ценности свързани ли са с ценности на екипа. И, и не само да ги напишем тук на лист хартия и окей, вече имаме ценности. А всъщност да, да видим дали ги живеем тия неща. Окей. Дай да седнем, да поговорим за тия неща. Обединяваме се, че това е за което стоим. Минават три месеца. да, ама ние нищо не правим. Казваме, че точност, да сме точни с времето е много важна ценност. Обаче често се закъсняваме и всичко е окей. Okay. Значи, това не е ценност, която е приоритизирана. Така че, дефиниране на културата е един процес, който, който отнема известно време. Обикновено отнема, може да отнеме нали, първите няколко години, дори докато се а, стигне до едно финално, бих финално, но така доста финално място. Но създаване на култура това е. Това е действия, които се на една база, постоянно действия, които идват от лидерите. Ако лидерите не, не могат да не живеят това, за което, което проповядват, и което лидера казва, трябва да сме точно на време и, и той винаги закъснява за срещи, ми, няма как да стане. Тоест. това е много много обширна тема, но като цяло стартира с това, лидерите, които са в организацията, било то екзекутивс си или било то предприемачи, кофаундарите, които са в, в стартапа. просто трябва да го приоритизират, просто трябва да, да, да създадат мястото и времето, в което тия неща да се приоритизират, да, да има повече разговори за тия неща, а, с действията си, да, след като са дефинирани определените неща за това как, каква искаме да бъде нашата култура. Кои сме ние? Ние Битълз ли сме или сме Бекстрит Бойс? Нали, в смисъл, кой искаме да парим? Това е като операционна система в много, по много начини може да помисли по този начин, нали, в смисъл, някои хора обичат uh, Mac и iOS. Други хора, окей, okay, аз съм Windows, Microsoft, нали, има го много такъв спор, нали, Mac people, Windows people. И двете работят, просто е, Кои неща, всъщност, коя е твоята култура? Дали вие сте тия костюмарчета, които сте винаги cool и, и сте супер, супер нали, състезателни, искате винаги да постигате резултати, То е най-важното. После ще си говорим, нали, първо да сме направили нещата, get things done. Това ли е най-важното? Или е по-важно да сме чил, да, да се грижим един за друг, да. Не знам, и двете могат да работят. Въпросът е, кое е това, което би искал ти да създадеш е, като култура, нали? Затова е, аз съм супер-супер запален по, по това, между другото, и мога да говорим много за това нещо.
0: Ще дадеш ли пример за любимата твоя компания с най-добрата според теб култура?
1: О, това е супер въпрос. Не мога да сете за любима, защото пък тогава ще, ще излезе, че другите не са такова в момента не мога да ти дам отговор за любима, не. Но, но мога да ти кажа какво. кои са някои от а, характеристиките на тази, на, на тази компания. И това би било компания, в която лидерите са много наясно какво искат да бъде отношението на служителите, в която, в която всъщност служителите и хората в тази компания нямат търпение, с да се съберат, отидат на работа която се чувстват обгрижане, която се чувстват, са част от това нещо. Че е дефинирано е не само какво правим, ами защо го правим. Какъв е, какъв е, какво е това, което искаме да постигнем като, като екип, като организация, коя е тая голяма мисия и всички сме супер като един жив организъм, се грижим един за друг и създаваме резултати, обаче в същото време растем като, като хора. Така си го представям. Аз има, има много компании, тия американските, които са обикновените примери, постоянно ги дават нали, с Запос, примерно, а, като голям пример. Тук от региона, канините, някои интересни компании. А, Мироап е много интересна компания, където така се, се влага дълго в това нещо. А, Пиксарт този ап, който е за, за колажи и такива неща с, с CEO-то, имахме няколко разговора и изглежда, че там също доста инвестират в това, но според мен коя е компанията с най-добрата култура, това зависи от това какво търсиш ти в една култура. Защото няма най-добра култура, всъщност. А, има силна култура, компания има и слаба. Но Примерно, ако аз съм някакъв такъв по-хипи пърсън, който иска е така просто да, да се чилваме от време на време и да е, да е easy going и не е важно сега да расте много, важното е да сме щастливи, няма нищо лошо. Обаче, ако ме ме пуснат в Макинзи, сигурно няма оцеля и два дена. Въпреки, че самата култура може да е прекрасна, като цяло за този така, сегмент от хора.
0: Благодаря ти. Следващия въпрос, който искам да те попитам, е свързан с енергията. Колко е важна енергията за продуктивността и кои са основните компоненти на това да имаш много енергия?
1: И това е една сфера, която не обръщаме много внимание в а, сферата на стартап и предприемачество и така нататък. Последно време така малко повече внимание се отделя, особено и покрай пандемията и, и всичко, което се случва, а, и много се радвам за това нещо. В, а, в книгата, виждам, че ме питаш така въпрос по книгата, в книгата сме така направили един съкратен вариант, бих казал нещо, което е лесно да се, да се храносмили с, с мозъка и цялостната картинка, така да погледнеш. И да, да си видиш къде, къде са някои от нещата, които може да си направят подобрения. Във връзка с енергията, в главата за Optimal Energy, имаме така един, една рамка, един фреймворк, който е Energy Framework. И там сме изброили шесте неща, които всъщност обикновено те зареждат с енергия. Първото а, нали, е, което е, е Exercise или. Това да тренираш и да физически, физическата активност. Е доколко се движиш, доколко имаш навици, кана ежедневна или поне всеки следващ ден да, да се движиш, да тренираш, да спортуваш, да си потиш, да, да се зареждаш по този начин. Второто е нали, N от енергия, от Energy е nutrition, което е всъщност храненето. Какво си слагаш тялото? С какво се храниш? Дали, дали се храниш с каквото намериш? Или всъщност ти си имаш някакъв режим, в който а, се храниш само с храните, които, които са здравословни, които зареждат? И честно кажа, всички знаем кое е това. Всички знаят, че е ли, така, готвените, съплатите, други неща. Всички знаем кои са нещата. Имаше даже едно а, изследване, в където където са открили, че над 50 няколко процента от лекарите в щатите имат проблеми с надморване тегло. Това са хора, които ти кажат, аз си зеленчуците, грешите за себе си. Тоест не е това, което, което знаем, а е това, което правим. А, така че е много важно какво се храниш. имаш ли представя какво, какво свагаш себе си? Третото е като excitement или това е това е така, как му го кажем на български вълнение. Вълдушевление,
0: или... да. Вълдушевление.
1: Благодаря ти. Вълдушевлението всъщност аз забавлявам ли се докато работя? Готино ли ми е? Направил ли съм си така нещата, че да ми е приятно? Естествено да си постигам резултати, но да ми е приятно, да ми е готино, да, да е забавно с колегите ми и извън работа. Особено за предприемачите, особено за хората, които движат бизнеси, Аз погрижил ли съм се да имам добър социален живот, да, да се забавлявам? Сега е доста трудно на много хора, но като цяло, нали, пак мога сме креативни. Какво правя аз да се погрижа за това, да, да ми е по-вълдушевлено? За да мога да Нали, така да се заредя с това нещо, което понякога ни липсва. нали? Това е това трето, четвъртото е не арнади, което е relationships, което е връзките ни с хората, всякакъв тип връзки, нали, смисъл, интимни връзки, приятели, семейство, отделям ли време да се срещам с правилните хора. Хората, които ме зареждат, които, които ми дават така възможност да, да бъда себе си достатъчно време ли отделям, за да се заредя, бъдейки, защото ние сме си социални животни. И всъщност много зависи от това около кого сме. Ти си пете човека, сред които се заобикаляш. Но всъщност, това е като поговорка малко, не е точно фактически <съкък> 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 вярно, но правили са много изследвания а, и, и сме ги добавили междуто и в книгата. Едно от тях а, не мога се да се за точните данни. Може да ги проверим после, но нещо от рода, ако някой от твоите приятели пуши ти имаш 46% по-голям чанс да пушиш, да кажем, на нали, да база на много голяма данни и, и, и това отива в много много сфери, има го и с щастие, ако някой от твоите приятели, близки приятели е щастлив, много щастлив човек, възможността ти е много щастлив, също е много по-голяма. Това е нали с реални данни. Тоест, ние сме като едни гъби, които поемат това, което е около нас. И, и е супер важно да се заобградим с хора, които, особено, като прием, ако си предприемач или си някой, който е амбициозен, иска да постигне нещо как голямо, професионално, ти имаш нужда от много енергия, нямаш нужда от товар, <сълът> имаш нужда от хора, които те, които те вдигат, които ти дават. Uh, които те мотивират, които те надъхват, които те зареждат с, с хумор, и с, с, с готини неща. Така че това, това е супер-супер важно също: връзките с хората около нас. Uh, G от енергия от енергия е за good sleep или uh, започнаха да за спането, сега сме пак обратно на него, нали? Смисъл, добре ли се грижиш за това да имаш добро качество на съня си? Не само колко спя, аз супер много съм така, тая сфера ми е много любима и съм чел доста неща и съм се интересувал. Естествено, всеки си има негов си в режим. А, има, доказано е, че има нали, ранни птици и, и така да се нарече uh, night owls, uh, нощните, нощните птици. Някакъв такъв процент има, който е нали, в това. Но като цяло, има И, и пак, тези неща всички ги знаят. Нали? В смисъл, а, телефонът ти. Тук гледаш телефона си, особено последните половин, ден час преди лягане, нали? синята светлина ти влияе супер много на качеството на съня. Ако, ако пиеш много правило, кафе, напитки с кофеин, такива неща, това ти влияе на качеството на съня. Алкохол влияе на качеството на съня имат супер малки такива трикове други неща, които могат да се добавят хакове, така се каже, но основното нещо всъщност е да, да се кажем, да го приоритизираме това нещо, е искам да спя, за да съм свеща, да съм пълен с енергия, искам да спя толкова часове. Между другото в книгата сме сложили един много, интересен, много интересно изследване, в където а, са изследвали хора, които, които са недоспали и друга група хора, които пият алкохол. И как това влияе на когнитивните им способности. Общо взето, доста е подобно. Има и графика вътре, може да се види, но е доста подобно. Тоест, ако аз не съм спал известни часове, известно време, способността ми да вземем решения супер много намалява. Сега, никой няма да спре на улица да ти каже, Абе ти, извиняйте, книжката, моля, колко часа спахте с нощи? Ни никой няма пита, нали, колко част си спало, а, обаче пък може ти да вземат книжката, ако, не си, ако си консумира алкохол, нали? Проблемът е, че и при двата случая имаш горе-долу еднаква неспособност да реагираш и да, да взимаш решения. Тоест, са ни е супер важен, не само за това да се чувстваме добре, а всъщност да бъдем продуктивни, да взимем правилни решения, Uh, да имаме така мир в главата си, <съкъд> peace of mind, за да, за да сме максимално добри в това, което правим. И всъщност последната сфера, uh, която сме сложили в тази в рамка Energy, е Y, което идва за UTime. За, време за теб. Оставаш ли си време за себе си? Имаш ли в. Uh, в графика си време, в което това не е време за приятелите си, не си с някой друг не правиш нещо, просто това е някаква си дупка, време в което ти се грижиш за себе си, особено за предприемачите а, и човек нали, като, като мен, който вече десетина години се занимава с такива неща и, и аз знам какво е, нали, понякога толкова влизаш в проекта си, в бизнеса си, надъхваш се, почваш да правиш някаква неща, че време за себе си, всъщност това последното нещо графка. А в крайна сметка, ако аз си дам време на себе си, постепенно почвам да отим надолу, енергията ми спада, не се чувствам добре и, и аз не съм полезен дори за бизнеса и за хората около мен. А, така че много интересно нещо, не знам дали си чела книгата на Тим Ферис, а, която е мисля, че беше Tribe of Mentors. А, едно от нещата, които той поделя след като интервюира някои от най-, най най успешните хора в техните сфери в, в света. Буквално нари, милиардери, хора, които са печелили медали злато в Олимпийските игри, нари, автори на някакви брутални някакви книги. И той споделя всъщност, че над 90% от тези хора имат някаква си практика на медитация, mindfulness джурналинг, нещо, което по някакъв начин ти дава възможност да се осамотиш с себе си. И това ми направи много голямо впечатление. И, 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 може би тия, които слушат, може да се замислите за това, нали смисъл. отделям ли време за себе си? Да рефлектирам. Мисъл, много неща се случват днешно време. Супер много информация влеза постоянно при нас. Отделям ли време да, да рефлектирам, да се погрижа за себе си, да си помисля, какво, какво ми се случи, какво искам да ми се случи, какво мога да подобря. Или просто пък е така, си глеш в една точка и, и е така, да, си, да не са нала нищо да правиш.
0: Да. Да, наистина, това е всичките неща, които каза, са супер ценни И много съм съгласна за връзките с хората. Просто съм била да хора, които изпиват енергията, няма как това да ми влияе. Виждам се с някой за два часа и за това целият ми ден е някакъв, не знам, нещастен по някакъв начин. Била
1: ли си, била ли си в стая, където? даже не виждаш човека, обаче усещаш, че енергията някаква така почва да пада някакси от нещо и се обръщаш и виждаш този човек, който по принцип нали ти е?
0: Да, наистина, не няма... да... нещо аурата му нещо и смок, Не да знам, не мога да го обясня, но това съществува, енергийните вампири съществуват. И по принцип са, да, хора, които не са щастливи.
1: И ако мога само да го завърша това нещо, за тези, които слушат, може да си направите така като мини експеримент, просто да си помислите за тези 6 сферички, from the energy, това, което ги обсърихме, и да си кажете, Да, видим, дали мога да ги оценя от 1 до 10, примерно. Как, как се движа всяко едно от тези неща? Спане, 3. Окей. Okay. Тренировки, 9. Добре. Окей. Okay. Кои са нещата всъщност, ако си ги оцените, ако едно е най-малкото и 10 е най-голямото като резултат, как бихте си оценили и да кажем последния месец? И има ли нещо, което може да промените още днес, още утре, така че да, да се вдигне цялостно енергията? И това, това е може би нещо практично, което Нали, човек може да отдели време и да го направи. Да, супер. Ще
0: сложа линк към, към книгата и, към, и за нещата, които споменахме по-рано. Следващия ми въпрос се отнася по-скоро към грешките и колко са ценни. Кои са най-големите грешки, които бизнеси или хора допускат като вървят към Целите си.
1: Като говорим специално за стартъпи, имаше едно много интересно проучване. Аз пак се връщам към проучване, защото обичам фактите, където питат над 100 стартиращи компании, които са се провалили и са фалирали. Каква е била причината да се провалят? И най-много проценти, 42% събира отговора, че не успяват да открият Product Market Fit. Тоест, създават продукт, който може би е много готин, обаче пазара няма нужда от него. Хората не искат да платят, достатъчно клиенти не искат да платят за това нещо. И какъв е проблема обикновенно? Нещо, което аз съм се сблъскал лично в ранните години предприемачески, Аз много... Много си мислях и бях толкова вдъхновено от това, което прави продукта, който правим, че всъщност ти забравих че за да ти плати някой за нещото, трябва да им достатъв стойност. И това, което бих могъл да кажа на... То от една страна се отнася за стартъпи, но може би и в живота е. Питайте. Говорете с клиенти. От рано да знаете каква е обратната връзка. Какво всъщност в дошъл си с някаква идея нали, в стартъп света, това е MVP, нали, Minimum Viable Product. някаква идея, имаш нещо, което така... Ти е... Сега е момента, не е нужно да се направи веб сайт и да е прототип, който работи, за да почнеш да говориш с хора и да питаш всъщност дали това нещо, изобщо трябва да го построяваш. Има супер много гениални, особено технически хора, които стартират проект, компания, и почват да, да, да строят. Дай да добавим още фичърс, Дай да добавим още. Да, това ще е най-бързото. Добре, ама на клиента, пука ли му, че това е най-бързото. Той ще плати ли за това да е това по-бързо, или това е само нещо, което отежнява продукта? Какво е всъщност това? На кого, на кого кому е важно този продукт? Коя е всъщност болката, нали, как се казва, на един спейн? Нали? Кой е, е проблема, който решаваш? Нека да започнем с това. Какъв проблем има в момента? Типичният клиент, който аз искам да му го, да го реша, а, имаше един много интересен бивш инвеститор, построил няколко компании, Мик Люпинска се казва, той в едно видео в YouTube а, казва, където говори за фокуса, казва, ако клиентът ти не е готов да, да върви бос през на стъкла, за да се реши проблема, значи по-скоро трябва да намериш друг проблем да решиш. И това е много интересно. Замисли В смисъл, всеки може да има всякакви проблеми, обаче проблема му толкова ли е голям, че не издържа вече да го реши. Може би там искаш да си фокусираш енергията, защото шансовете тогава да създадеш бизнес, който е успешен, са много по-големи. Естествено, за да достигнеш до, до това място, ти трябва първо да, да говориш с много хора, да питаш много хора, да го тестваш, да експериментираш, за да, да стигнеш до, до момента, в който няма как в началото да си решиш всичките въпроси и проблеми и такива неща. А, и това е същото и с търсенето на работа, да кажем. Мисля хората, никой няма наема в момента, аз как да имам опит, като никой няма наема. Ами, ти... Зела ли си обратна връзка от. 20 работодатели ги защо не менехте и успя ли да си подобриш тия неща, които всъщност те имат нужда? Никой не има пука, че ти си завърши магистратура или си къде, като не си прави абсолютно нищо и следващите 6 месеца, ако ти започнеш при тях, всъщност те трябва да обучават как да го правиш. Малко трябва да обърнем нещата нали? и да си помислим страната, която не искаме да създаде стойност, какво е стойност за тях всъщност? Може да е различна в моята глава.
0: Да, съгласна съм. Доста малко хора се замислят за другата страна, например, когато искат да създадат продукт и какъв проблем наистина решават. А, да, благодаря за този отговор. Следващото нещо, което искате попитаме е какво следва за теб сега? А, вече си се прибрал в България. В началото на разговора, преди да записваме, спомена, че за сега ти харесва и мислиш да оставаш, така че ще споделиш ли идеите и плановете си за бъдещето?
1: Да, благодаря ти за този въпрос. Честно казано, гледам да ни планирам много надалеч, както видяхме от 2020 насам. Интересно е, като ще направим едни дългосрочни планове и как целият свят се обръща нали, с... Различни събития, така че за момента гледам малко по-скоро в по-краткосрочен план нещата а, и много, хубави неща да се случват, според мен, нали, в личен план в нещата, които, които правим, както си говорихме за това, нали? за, за мисията, за, за ценностите. Имам си така едно малко сплотено, готино, продуктивно екипче от хора, които са надъхани и са на същата мисия и сме супер, супер вдъхновени да създаваме повече, да, да работим с най-така вдъхновените екипи и компании, да им помагам да са още по-продуктивни, да с стартапи работим доста, правим обучения, workshop-и. А, така че, да, подкастите, както ти самата ми каза, това си е голяма страст и на мен самия. А, в момента нали, съм хост и създател на два подкаста. Единият е Productivity Mastery, където си говорим най-вече за продуктивност, за ефективност, за предприемачество, много интересни гости идват. Следващата седмица най-вероятно ще ви бъде на гости един от авторите на The Wanting, една много интересна книга за продуктивност, Джей Папасън. Също така, между това не съм го споделял, но създателя на Рибов ще ми бъде на гости скоро. Вау! К- как се свързваш също... с
0: тези хора? Как става
1: връзката? Ами, много и различни начини. Всички хора са хора, в крайна сметка. Ам, специално с, а, с Джо, който е нали, на Рипок а, създателят, той... С него си писахме в LinkedIn първо. Така че... Ам, да, просто <laughs> пишеш с хората. Най-добрият начин и ти най-добре го знаеш, като човек, който също създава подкаст и когато някой те представи лично. Когато някой лично каже нали, Никола е много готина, трябва да говориш с нея, много як подкаст прави, много готина нали, хост, което между другото се така, за което ти благодаря. И и така става най-лесно, разбира се, най-голяме шанса за успех. Някой път, нали така, ти затварят вратата или изобщо ти отговарят, особено които са най-дензетите хора. Е, Хубаво правило за създателя на Рибок е, че той е на така... в такъв етап живота си, че той иска да «to give back. Нали? Той иска да... да дава обратно, а... да споделя неговите уроци. Много на книга, между другото, е написал. Има една книга на Създателя на Nike, която е Shoe Dog. И тази, бих казал, че е доста подобна, че скаш Шумейкър. Uh, и много гоцина книга за цялата му история, като това как стартира и как uh, всички премеждия и, и такива ни А uh,
0: Супер! Много, много яки uh, автори, книги и препоръки казат, така че всичко ще е линкнато долу. А, преминаваме към последните въпроси от подкаста, които, които задам на всеки един гост. Първият е, какво ти е взела и дала България за успехи ти?
1: Фу, аз не мисля, че ме е взела нещо. Бих казв, в смисъл, че е малко тривиално, но всичко ми е дала. Мисля, това е най хуто място да бъде роден човек, Мисъл, научил на не толкова неща, да, не винаги всичко върви, както ние го искаме да бъде, но понеже не знам за теб, ние така израснахме 90-те, нали, <съща> когато беше периода на прехода и това, че био е периода на прехода е било доста така, интересен период, според Според мен ни е дал възможност да развием като личности, така че България е супер готина страна когато поживееш малко повече навън и ти също си в чужбина, нали, виждаш нещата, които трябва да се подобрят, но в същото време виждаш и това, което го взима и малко зададеност. Нали Топляти човешки отношения, лесно завързваш приятели, социалният живот е супер готин, климатът е уникален, природа, планини, всичко ти е на една ръка разпояние. Така че има много, много, много неща, които които продължават да ни дава нашата любима страна. Естествено, има и <риво>, така доста, доста работа да се свърши. <риво>, по този начин, но на мен лично само ми е дава.
0: Супер. Последните, последните ми гости винаги това казват. смисъл да никой нещо още не може взела. Но да, това е много, много добре.
1: Ще е интересно, ако някой каже, взеха Миколата. Премо, Карл...
0: <риво> не искам, не искам да казвам, че е типично, но... <риво> Добре. Супер. Кой е най-вдъхновяващият българин, който познаваш?
1: Ами аз бих казал, ако погледна лично в нещата, това биха били моите родители. А, понеже нали, те са ми дали пример за супер много неща. Много неща са научил от тях. Научили са ме на най-така основните ценности. Ако погледнем по-глобално, не бих могъл да ти отговоря на този въпрос. Понеже има толкова много готини хора и всеките вдъхновява с нещо. Ако се върнем назад в историята за хората, които се борили за нашата свобода, може би те са най вдъхновяващите хора. Ги познавам лично, но това да отдадеш живота си и буквално да всеки ден да Живееш в мисълта, че може да е последния, за да се бориш за страната, за родината си. Според мен това е най-най-най-най-вдъхновяващите хора. В днешно време има толкова много готини хора, бих казал всички хора, които, които са с такъв майнсет да създават, да сгубяват, да. Нали, да, да нали, като почнем от невероятните хора, които са прославили България, Христос Стоичков. Стефка Костадинова, има невероятни лекари, академици, хирурзи, оперни певци. Страшно много хора са. Не мога да един човек, но смятам, че имаме още много да работим, да, да ги показваме тия хора повече, защото много от тия хора всъщност ние защо не знаем нищо за тях. Говорим си само за как с извинения единия политик е пръднал и другия еди си, какво му се е случило, а всъщност хора, които правят невероятни неща, и не знаем толкова много за тях така че всеки един мъничек дори успех всяко градивно нещо е много вдъхновяващо
0: напълно съм съгласна всъщност това е и целта на част от мисията на подкаста е да показва точно малките успехи които всъщност не са толкова малки и яките българи, които се намерят из целия свят не просто в България благодаря ти за отговора Последният ми въпрос е, ако целият ти живот бъде изстрит, няма спомен от тебе и трябваше да бъде заместен от едно послание, кое би било то?
1: Прави това, което те прави щастлив. Опитай да бъдеш себе си доколкото е възможно и да взимаш решенията така както ти идва отвътре, вместо... Как, както ти се налага отвън.
0: Много, много добро послание. Благодаря много, че, а, че участва, че се съгласи, че отдели време за, за подкаста. А, къде могат да те намерят слушателите?
1: Ами аз съм супер активен в а, LinkedIn, най-вече а, Стоян Янков а, на латиница, освен това там да, може да видите повече за това, което правим. Двата подкаста, вече ги споменах, на всички подкаст платформи може да намерите Productivity Mastery, подкаста, както и другия подкаст, The Leadership Care. А, и разбира се, който има желание да, да види повече за, за книгата ни, Perform The Unsexy Truth About uh, Startup Success, също има линкове Uh, и така че супер съм approachable <laughs> доста лесно могаме да открити в LinkedIn, в Instagram uh, ако някой има някакви идеи коментари, всякакви готини неща, свържете се ще се радвам да сме, сме in touch
0: Супер, Подтвърждавам, че е супер approachable, Запознавам се в LinkedIn и буквално за, с, с две размени на реплики вече се съгласи да участва така че да uh, потърсете го благодаря ви, че изслушахте до края. Ако епизода ви е харесал и искате да ни подкрепите, последвайте ни в социалните мрежи. До следващият път!